0: 《鲁滨逊漂流记》第二章荒岛生活第二十节君臣。我这座岛上现在有人了，而且我自以为有不少臣民了。我时常愉快的想起自己多么像个君主。首先，整个国家仅仅是我个人的财产，所以我对这片领土拥有不容置疑的法权。第二，我的人民对我是唯命是从的。我是绝对的君主和立法者，他们的命都是我救的。要是需要的话，他们都会毫不犹豫地为我献出性命的。有件事情也值得注意：我虽然只有三个臣民，却分属三种不同的宗教信仰。我的仆人星期五是新教徒，他父亲是未经启蒙的食人者，而那个西班牙人是罗马天主教徒。不过，在我的领土上。我允许宗教信仰自由，这只是顺便提一下罢了。我一把那两个被折磨的身子极虚弱的俘虏安排好，让他们有安身和睡觉的地方后，就开始想到要给他们弄吃的。我干的第一件事是吩咐星期五去我那特地豢养着的羊群里抓一头一岁大的羊，也就是说，一头在大羊和羔羊之间的羊。把它宰了，我砍下它的一条后腿，切成小块后，关照星期五加水煮熟后清炖，煮成一罐味道肯定鲜美的清炖羊肉汤。然后放一些大米和大麦在肉汤中。我是在户外煮的，因为我不在墙内生活。我把煮好的东西拿到新帐篷里，还为他们搭了一张桌子。我自己还同他们一起进餐，而且尽可能地逗他们高兴。鼓舞起他们的勇气。星期五当我的口译员，尤其是在我同他父亲交谈的时候，而且说真的，我同那个西班牙人交谈的时候，他也担任口译，因为那个西班牙人讲那些野人的语言讲得相当好了。我们吃吧，更准确地说是喝把羊肉糊糊以后，我吩咐星期五去把我们的火枪和其他武器取来。刚才由于时间紧迫。我们把那些东西都搁在战场上了。第二天，我指示他去埋葬那些野人的尸体。那些尸体晒在烈日下，很快就会臭气熏天。我还指示他埋掉那野蛮的人肉眼叫人恶心的残余。我知道还剩下不少骨头和肉粒。这活我没法想象自己干得了。不，我受不了看到他们。要是我上那儿去的话，这一切他都迅速的完成了。把野人到过那儿的痕迹消灭得干干净净，所以我在那去的时候几乎认不出那是什么地方。只有那树林的一角表明当时的战场就在这一带。接下来，我就同我的两个新臣民进行一场小小的谈话。首先，我吩咐星期五问他父亲，他对那几个乘独木舟逃走的人有什么想法？我们应不应该估计他们还会再回来？带着一大波人，使我们没法抵挡。他的第一个意见是，那几个乘船的野人再怎么着也没法在那一刮的风暴下逃生。他们完了，不是被淹死，就是被刮到南面那些海岸去。我们那艘船要是在那儿失事的话，他们肯定不是被淹死，就是被吃掉。这就是他们不可避免的下场。但是说到万一他们居然安全的回到家乡的海岸，他们会怎么办呢？他说：“他不知道，不过他的一件事，他们受到了这种方式的袭击，都已经吓怕了。砰砰的枪声，一道道火光。他相信，他们会对他们部落里的人说，他们是被霹雳和闪电，而不是被人用手杀死的。而出现在当场的那两个，这是指星期五和我，是两个天神，或者说，是复仇之神下凡来毁灭他们，而不是带着武器的人。”他说：“他知道这情况，因为听到他们用他们的语言互相高声相告，因为他们不可能想象人能够喷射火焰和发出霹雳，手都不用举就能隔着那么远杀人，像当时的情景那样。那个老野人的话说的有道理，因为我后来从别人那儿知道，那些野人再也不敢渡海到岛上来了。看来那四个人在海上逃得了性命。”他们的叙述把野人们吓怕了，使他们相信，不管是谁，只要登上那座魔岛，就会被天神用烈火烧死。然而，这情况我当时不知道，所以还继续担惊受怕了好长一段时期，还一直严加防备。我和我的部下，因为我们现在有四个人了，不管在什么时候，哪怕他们上来一百个人，我也胆敢在空旷的场合同他们较量一下。不管怎样，过了短短一段时间，没有独木舟出现，我对他们卷土重来的担心渐渐消失。我又重新开始考虑起以前那个驾船到大陆去的想法。我还得到星期五父亲的保证：我要是一定要去的话，由于他的关系，保管会受到他们的部落好生相待，这是毫无问题的。但是我同那个西班牙人进行了一场认真的谈话以后。就暂时把我的想法稍微推后一下了。我知道那儿有十六个他的同胞和葡萄牙人，是他们的船只失事后逃到那儿岸上去的，同那儿的野人倒的确生活在一起，也相安无事。但是生活必需品极为缺乏，日子过得真的极艰难。我问了他们的一切航程细节，发现原来他们开的是一艘西班牙海船。从拉普拉塔河开往哈瓦那，是奉命运货去的，主要是白银和毛皮，然后在哈瓦那儿运回他们在那儿所能弄到的欧洲货物。他们的船上有五个葡萄牙海员，是他们从另一艘失事的船上救出来的。而在第一艘船失事的时候，他们自己也有五名海员淹死了。这些死里逃生的人经受了千辛万苦，冒着性命危险，终于来到使人者的海岸，饿得快撑不住了，还担心随时会被吃掉。他告诉我，他们还有几件武器，但是完全没有用处，因为他们既没有火药，也没有子弹。汹涌的海浪几乎糟践了所有火药，只剩下一点在他们初登陆的时候都用在为自己猎取食物上了。我问他：“他们待在哪？据他看，会有什么结果呢？他们有没有任何脱困的计划呢？”他说：“他们已经对这事商议过许多回了，但是他们没有船，也没有工具来造一艘，也没有任何种类的存粮。他们的每一次商议都只能以掉泪和绝望结束。”我问他：“据他看，他们会不会接受我提出的？”一个可能使我们达到脱困目的的建议，还问：要是他们来到这儿以后，他们会不会实施这个建议？我毫无顾忌地对他们说：我最担心的是他们的叛变和虐待我。要是我把自己的生命交到了他们的手中的话，因为感恩图报并不是人性中固有的美德。人们也并不总是根据他们所受的恩典来以恩报恩的，在很多的情况下是根据他们想望得到的利益来结清他们的交易的。我对他们说，我要是成为他们得救的工具后，事后却落得作为俘虏被带到新西班牙去的话，那就彻头彻尾的完了。一个英格兰人，不管是由于迫不得已，或是由于偶然的事故，被带到那儿。免不了会被作为牺牲，我倒不如落到野人的手中，被他们吃掉，也比陷入天主教士们残酷的魔爪，被送到宗教法庭去强。我补充说，我还另外相信，要是他们来到这儿的话，多了这许多人手，我们就可以造出一艘大的，足以把我们全都运走的三维帆船来。或者向南去巴西，或者向北去加勒比海岛，或者去西班牙海岸。不过，我要是把武器交给他们以后，他们恩将仇报，用武力强迫我到他们的同胞那去，我可就好心遭到恶报，岂不是是我的境况反而不如,如以前呢？他带着极为坦白和直率的神情回答：“他们的情况。”很惨，而且他们对自己的处境也感受深切。他相信他们绝不会对为他们的得救做过贡献的人产生恩将仇报的想法，对这种想法会深恶痛绝的。要是我愿意的话，他会带着那个老人到他们那儿去，同他们为这件事商谈，然后再回来把他们的回音带给我。他会向他们提出条件，他们必须庄严宣誓。处于我的绝对领导下，我是他们的司令官和船长。他们必须庄严宣誓，忠诚于我，到一个我同意的信奉基督教的国家去。除此以外，一概不去。而在安全抵达我打算去的那个国家以前，他们完全接受我的指示和绝对服从我的命令。为了达到这个目的，他会带来一份他们亲笔签名的保证书。接着，他告诉我。他自己愿意第一个向我起誓，只要他还有一口气，他从此以后不再离开我，除非我给他下了命令。还保证，万一他的同胞有丝毫背信弃义的行为，他将同我并肩作战，流尽最后一滴血。他还告诉我，他们都是非常文明、老实的人，他们正处在极大的、可想而知的苦难中，没有武器，没有衣服，没有食物，连死活也全凭野人说了算。压根儿没有希望回到他们自己的国家去，所以他可以肯定地说：“我要是决心援救他们的话，他们一定会和我同生共死的。”听到了这些保证以后，我就打定主意要冒一冒险援救他们。要是可能的话，就派那个老野人和西班牙人都还去同他们商谈。但是我们在为他们做好了一切准备、出发的工作以后。那个西班牙人却自己提出了一个暂时不去的意见。这个意见一方面是设想非常周到，而另一方面还流露出一片真心诚意。我禁不住对这十分满意。由于这个劝告，对他的同伴的援救工作至少推迟了半年。情况是这样的：他现在同我们一起待了约莫一个月光景，在这些日子里。我让他看了我是怎样靠着上帝的保佑，依靠生产来维持自己的生活的。他看得明明白白。我储存了多少谷物和大米？那些粮食供我自己吃是不但足够，而且还有多余。而眼下我们这一家子已经增加到四口人了，要不是精打细算的话，是不够吃的。不过他说过，他活着的同胞还有十四个，要是都来这儿的话。那就更不够吃了，更不用说，要是我们造了一艘海船，开往美洲任何一个信奉基督教的殖民地区的话，海船上还得有存粮哩。于是他对我说：“让他和另外两个人再开垦一些地，把我能攒下的种子都种上。等到下一个季节，我们手里有了粮食，那时候才让他的同胞们来，他们也就不愁没吃的了。”他认为这么办更加妥当。因为缺乏食物，可能会引起争执，或者是他们不认为得到了援救，而只是从一个困境被转移到另一个困境罢了。你知道，他说，以色列的会议中，其先为他们被救出埃及而感到高兴，然而在旷野里没有吃的东西的时候，甚至背叛拯救了他们的上帝了。他的谨慎的告诫是非常及时的，他的劝告是非常明智的。所以，我不由得既对他的忠诚表示满意，又欣喜的接受他的建议。于是，凡是可以用来挖地的木质工具，我们四人都动用上了，用来开垦土地。在约莫一个月光景的时间里，在播种的时间结束的时候，我们在开出来和整理的很好的土地上，种下了22二蒲式耳大麦和16罐大米。一句话，这是我们能省下来的全部种子了。说真的，我们留下的大麦也不够吃六个月，我们不得不要等六个月地里才有出产了。不过这是从我们留出种子的时候算起的。事实上，在这一带地里的庄稼用不着长六个月就成熟了。现在人气旺了，我们有足够的人，哪怕有野人来，只要他们不是来一大批，我们也不再害怕。所以，我们走遍全岛，只要我们需要上哪去就去哪。我们的心里一直在想脱困或者得救，至少我们一时半刻也不会把脱身的方法抛在脑后。为了达到这个目的，我一向都在自己认为适合于我们使用的树上做了记号。这时候就吩咐星期五和他父亲把他们砍倒，然后我关照那个西班牙人去照看和指导他们怎么干。我把对这些事的想法都透露给他，我只给他们看。我凭着不屈不挠的精神，历经艰苦，把一棵大树砍成一块块木板。我嘱咐他做同样的木板，他们做了十二二三块上好的大象木板才歇手。每块将近两英尺宽，三十五英尺长，两英,英寸到四英寸厚。人们都可以想象，这得花多大的功夫，活该有多艰苦。同时，我尽可能的设法增加我那个小小的驯化了的山羊群。为了达到这个目的，我们采用轮流出去的办法。我吩咐星期五和那个西班牙人出去一天，我自己从星期五下一天出去。用这个办法，我们捉到了二十头羔羊，把它们同其他羊养在一起。因为我每次枪杀母羊的时候，都保全羔羊，用它们来增加我们羊群的数目。但是最要紧的是，在加工葡萄干的季节来到的时候，我吩咐把大量的葡萄挂在阳光下。我相信，要是我们在阿里坎特的话，那是晒葡萄干的地方。我们晒的葡萄干能够装满6 0到八十桶。葡萄干和面饼是我们的主食，而且我可以向你保证，也是很好的维持生活的食品，因为它是一种营养极为丰富的滋补品。现在是收获的季节了，我的庄稼长得不错。虽然收成没有达到我来岛后最好的那一季，但是反正足够达到我们的目的了。因为我们种下去的22二普尔大麦，收割后经过脱离，得到220十普尔以上。大米的收成比例也差不多。哪怕是6个西班牙人来岛上同我们待在一起，我们储存的粮食也足够吃到下一个收获季节。或者我们要准备一次远洋航行，大量的粮食也足以维持我们在船上的生活。不管我们要到世界上哪个地方去，我是指美洲的任何地方。我们在收紧和储存我们的粮食以后，就着手在做一些有条器皿，也就是所说的大箩筐。我们用箩筐盛粮食，那个西班牙人干这活十分心灵手巧。时常责怪我过去不用柳条编一些防御公式，但是我看不出这有什么需要。现在粮食竟然已经足够供我盼望的所有客人使用，我同意那个西班牙人到大陆上去看看，他同那儿留在那儿的人能商议些什么。我给了他一份严格的书面指示：任何人不先在他和那个老野人面前宣誓，就不得带来。宣誓词是这样的。他将在岛上看到的那个人是出于好心，为了拯救他们才派人去找他们的，所以他绝不可以伤害那个人，同他作战或者攻击他，而要同他并肩作战，保卫他，抵抗一切袭击。而且不管他们去哪里，必须完全听命于他，服从指挥。宣誓词必须具有书面形式，亲笔签名。我知道他们既没有笔，也没有墨水。我们怎么能使他们非办到不可呢？说真的，这是个我们从来没有问过的问题。按照我的指示，那个西班牙人和老野人及星期五的父亲乘着一艘独木舟走了。可以说，他们是乘着独木舟来的；更准确的说，是被带来的，因为当时他们是作为俘虏被带来，准备给野人吃掉的。我给他们每人一杆火枪，枪上有一个碎发机。还给了他们约莫可以发射八次的火药和子弹，叮嘱他们千万要节省使用，不到万不得已切勿开火。这是一件愉快的工作，因为二十七年多以来，我第一次采取了有关拯救自己的措施。我给他们面饼和葡萄干做口粮，够他们吃许多天，也够他所有的同胞约莫吃八天光景。我们看他们启程，祝愿他们的航行顺利，还同他们约定，在他们返航的时候，要在船上挂出一个信号。看到了这个信号，他们在返航途中还没有靠岸，我在远处就知道他们来了。他们出发的那一天是顺风，是个月圆之日。按照我的估算，是在十月份，但是正确的计算日子吗？我弄错过一回以后。再也没有能够纠正过来，甚至我也没有严格的记下到底过了多少年，所以我也说不上我的算法肯定是对的。虽然事后经过查对，证实我对年份的计算正确无误。